0: For det, men han vil straks sende det tilbage. De to mænd gik og fandt æsel følt bundet ved en dør ud til gaden. Da de var ved at løse det, råbte nogle folk i nærheden, hvad er det, I gør, hvad skal I med det føl? De svarede, som Jesus havde sagt, og så fik de lov til at følge. blev ført hen til Jesus, og disciplene lagde deres kapper over ryggen på det. Derefter satte Jesus sig op på æslede og red mod Jerusalem. Som en hyldest til ham gav mange mennesker sig til at brede deres kapper ud på vejen mens andre skar nogle palmegrene af og lagde dem som et tæppe på vejen. Både de, der gik foran og de, der gik bagved, råbte, Hosjana, velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Gud velsigne vores far fra Davids rige, som er på vej. Hosjana til Gud i det højeste. På den måde red Jesus ind i Jerusalem. Han gik straks op til templet, hvor han så sig omkring, men da det var sent, gik han sammen med de tolv ud til Betania for at overnatte der. Det er da en vild mystisk beretning. Altså. Så, så vi starter med at stjæle et æsel, så rider vi ind på det som en konge, mens folk råber hos Jana. Så går jeg ind i templet, og så kigger jeg mig lidt omkring, og så går jeg hjem igen. Prøv lige at lave en over den tekst. Det er faktisk det, jeg skal have i dag, jo, ikke? Altså, hvad, det er der en mystisk tekst. Øh, tak for i dag. Det var så det. Øh, men selvfølgelig stikker der noget under, når sådan noget her sker. Det er et eller andet sted en paradoxal historie. Øhm, og jeg har valgt at kalde det det omvendte rige, fordi det er i virkeligheden det, det handler om. Det er det omvendte rige. Øhm, der er en masse forventninger. masser masse forventninger. Messias, ham der, der skal redde os, han skal komme, han skal smide romerne på porten. Der havde forud for det her i århundrederne op til, at Jesus kommer ind på scenen, har der været en makgebær opstand. Altså, der har været sådan en, en borgerkrig, hvor man har gjort oprør mod romerne, og faktisk i en periode også vundet og haft selvstyr i Jerusalem. Og faktisk så blev de der palmegrene, det var sådan et nationalt symbol. Det var på møntre fra, fra tiden at der er palmegrene. Så når de tager palmegrene og lægger foran Jesus, så er det sådan ligesom, yes, nu kommer han og vil gøre det igen her, og smide de der romer på porten. Og, øh, og nu har han lige opvagt en død. Han har lige opvagt en, der har været død i fire dage, helbredt skarre, og nu er det påske, hvor vi fejrer, at vi er blevet udfrede fra vores undertrykkere, og nu drager han ind i kongebyen. Kan I se forventningerne? Altså, det kan jo ikke være andet, end nu det sker. Det er nu, han kommer. Det er nu, han løser det hele. Det er nu, han smider dem ud. Og Jesus betyder jo også Jave ved og så videre. Og Jesus kommer ned fra oliebærget, som ligger lige ved siden af Jerusalem. Der er sådan en kløft imellem oliebærget og Jerusalem. Han kommer ned og drejer rundt om hjørnet på et tidspunkt, hvor de sådan ser Jerusalem. Og så kommer der virkelig hos Jana, Som betyder, ja, som der blev sagt flere gange, hjælp. Så det er ikke sådan et halleluja-råb. Det er, frels os. Red os. Og så har jeg skrevet, dog. Ikke? Gør nu noget. Og det var det, man vil sige til en konge, hvis man ville bede om hjælp. Hvis der var noget, der har været uretfærdigt, eller noget, der ikke var i orden, så vil man sige det. Og han kommer ned der af oliebjerget, og der er tusinder af skarer foran ham og bagved ham. Vi kan sådan læse det i de der forskellige beretninger, og drager ind i Jerusalem. Så, så alt tyder på konge, kapper på æslet, øh, på jorden. De råber, det man råber til en konge, alt virker til at være den historie. Og så er der bare nogle ting, der ikke stemmer alligevel. Fordi han kommer ikke på en stridshest, som er den måde man vil drage ind i byen på, hvis man virkelig skulle være sejrrig. Det var både det jo, jo, romerne gjorde, det var også det jøderne gjorde, de jødiske konger. Hvis ikke vi spoler helt tilbage til David. Men Jesus kommer på, kommer vi til. Men Jesus kommer på et babyæsel. Og så er det så meget, at de tænker, ja det kan være det, det ikke helt stemmer. Men vi prøver, ikke? Vi lægger karperne. Vi råber hos Janet, vi vifter med palmegrene og råber hjælp. Og så kommer Jesus, og så tager han ind i templet og kigger sig lidt omkring og tager hjem igen. <laughs> Hvad gik det ud på? Vil du noget, eller vil du ikke noget? Og de næste dage her, jamen der dagen efter, så tager han sig ind i det der tempel, han har kigget sig omkring i, og hvor han sikkert havde observeret nogle ting, der ikke var i orden. I hvert fald tager han ind om mandagen eller dagen efter og smider en hel masse vexellerer og krammer og alt sådan noget ud og siger, at de ikke hører hjemme der. Han kommer forbi et træ, som ikke har frugt, og siger, at hov, jeg forbander dig, uh, går hjem igen. Så kommer han dagen efter, træet er væstet og uh, så begynder han ellers at undervise, og han bliver spurgt, og han advarer i og så han spørger som om skat og kejserne og opstandelsen, og hvad er det største bud, og Jesus spørger, hvem er Davids herre? Han advarer mod fra af de skriftkloge. Han kigger på en enke, der afleverer en lille skærv ind i templet, og siger, at det er meget mere end dem, som giver rigtig meget. Og der kommer sådan en lille detalje. Der kommer nogle grækere på besøg også, som gerne vil høre mere om, hvad er det, du lærer her, Jesus. Øh, Jesus underviser, taler om endetiden, taler om de ti brud i omfruer, talenterne og dommen. Judas tilbyder Ypperste præsten af forråde Jesus. Det er alt det, der sker om tirsdagen. Så taler man nogle gange om stille onsdag. Det er fordi, vi ved simpelthen ikke, hvad der foregik. Hvad lavede han onsdag? Det ved vi ikke. Nå. Torsdag, så forbereder de til påske. disciplene skændes om, hvem der er størst. Jesus vasker deres fødder. Han udpeger Judas som forræder. Under påskemåltid, de hedder spiser. Han indstifter mindemåltid. Han foresiger Peters fornægtelse. Han har en afskedstale. En ypperste præstlig bønd. Han foresiger, at Peter han skal fornægte ham. Han er i gettemenær og beder. Han bliver pågrebet. Hans disciple flygter fredag morgen tidlig kommer han for alle mulige forskellige råd og ender med at blive korsfæstet. Kan I se kontrasten her? Ikke? Altså, på den ene side, kongen der kommer ind, og på den anden side, det der føl. På den ene side, nu renser jeg templet, og på den anden side bliver han pågrebet og bliver korsfæstet. Der er et eller andet, der ikke stemmer her. Eller der er i hvert fald et eller andet, som ikke sådan i vores normale verden giver mening. Et eller andet, det smager af noget nyt, men så sker der til tilsyneladende, ikke noget alligevel. Og de der som Josef siger, de der skarer, der startede med at sige, Hjælp os, du konge, siger nu korsfest ham. Fordi hvad? Fordi der er bristede forventninger. De er skuffede. Det var ikke lige det, vi havde forventet af den her konge, der skulle komme. Og her ender vi jo også nogle gange. ikke? Vi forstår ikke altid, hvad det er, der sker. Eller hvad det er, der ikke sker. Hvorfor griber han ikke ind? Hvorfor gør han ikke det, vi forventer? Fordi hans rige er omvendt. Fordi hans rige ikke er af den her verden, siger han selv. Fordi han er lammet, der føres til slagtning, uden at sige noget, som det gamle testamente profiterede om. Faktisk var det jo sådan, at på den der på påske, hvor man offrer lammet, det er den 14. nissan, på den 10. nissan, ville man tage det lam ind, der skulle offres. Så skulle det gå sammen med familien, ind til de der fire dage, så man kunne nå og at du sidder sød og dejlig, og finde ud af, at der ikke var nogen fejl med det, og, alle de der ting. og så skulle man slå det hjælpe efter Det er det, Jesus gør, der han tager ind i Jerusalem. Det er derfor, han tager ind i Jerusalem. Det er for at sige, jeg er det lydefri lam, der ikke har nogen fejl. Og nu vil jeg gå rundt i blandt jer, så I kan se, hvem jeg er, og så I kan lære mig at kende, og så skal jeg offre os til sidst. Der er en masse underliggende ting, der sker her, mens alt det her sker. Men han er lammet der, der bliver ført til slagning. Det er ligesom det, der er hans gameplan. Så det er omvendt, det der rige. Den største skal være jeres tjener. Han bøjer sig ned og vasker disciplenes fødder, det som den laveste tjener skulle gøre, og siger, det her skal I også gøre. Disciplinets kæmper om, hvem der skal være den største. Han siger, den mindste skal være den største. Svaghed er en forudsætning for kraft. Død bliver til liv. Lige efter han er taget ind i Jerusalem, lige efter Johannes Johans efter den her beretning, så siger han, hvis ikke vedkornet lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene vedkorn. Det er simpelthen bygget ind i hele skaberværket, at død er en forudsætning for liv. At svaghed er en forudsætning for kraft. I det der lille skrøbelige vedkorn, som kan ødelægges så let, er der så meget livskraft, kun hvis det først dør. Kun hvis det først dør. Og på en eller anden måde, er det det der omvendte noget, Gud, han, sådan han bygger sit rige, det skal dø. Jeg har nylig læst en bog, der hedder Herredømmet, af en historiker, der hedder Tom Holland, som har prøvet sådan at kigge igennem hele kristendommens historie. Han er egentlig ateist, eller i hvert fald agnostiker. Ikke Troende på nogen måde. Og, øh, men han har sat sig for at prøve at kigge på, hvad er kristendommens historie, og hvad er kristendommens påvirkning på verdens samfund, og specielt den vestlige verden. Og det er så interessant. Fordi igen og igen, så konstaterer han bare, at uanset om de har magt eller ikke magt, så vinder det frem, det her rige. Han siger, det er helt omvendt. Det her med, at det svage pludselig bliver stærkt. Fordi at de har et forbillede, som ved at underordne sig, ved at blive tjener, ved at blive svage, faktisk vandt, så går de i døden for deres tro. Så hjælper de dem, som er allersvage, som ellers bare skulle være overladt til sig selv at dø, så hjælper de dem. Og derfor bliver alle folk glade for dem. Og han kan slet ikke forstå det der tydeligvis. Altså, på en eller anden måde så er der noget unaturligt, overnaturligt i den her kristendom. Det er modsat al anden religion jo. Lige nu er vi ved at se den her serie der hedder Vikings. Nogle af os har set Vikings. Uh, og der er jo masser af religion sammenstøde i den, fordi de hører om den her nye religion nede sydfra, ikke? Men de kan ikke forstå den der svage Gud, der dør. Hvad mening giver det? Hvad er det for en Gud, som dør? Vi skal da have en Gud, som, som vinder og som er sejrrig. og så er der en masse historier om, hvad det egentlig ender med, men Uh, de forstår ikke det der, fordi det er ikke det, vi normalt forbinder med en Gud. Nu har vi jo lige haft salmerne som tema uh, her i kirken, og jeg kunne tænke mig lige at tage fat i en, en af salmerne, og bare lige kigge på et par vers der. Uh, en meget som, som det jo ofte er, en kontrastfyldt salme. Den taler om Herreskars herre og... Jorden skælver ved ham og taler om Guds stridsvogne Og alene bare hver gang ordet Herren er brugt, er det jo sådan virkelig. Det er herskares Herre den højeste. Og så er der bare en anden vinkel også. Det er salme 68. Der lige nogle enkelte vers. Gud er som en far for de faderløse. Han taler de hjælpeløse sag. Han regerer fra sin hellige trone Han giver de hjemløse et hjem. Sender de undertrykte i frihed og gør dem glade. Du gav dem et sted at bosætte sig. Du sørgede for de svage i din godhed, Gud. Syng lovsange til Herren hver eneste dag. For han bærer vores byrder og redder os. Hvor Gud er en frelsende Gud, som dog kan redde os fra død. Han bærer vores byrder. Altså han har lige sagt lovsange Herren. Altså. Himlen og jordens konge, universets hersker, han bærer vores byrder. Den byrdebærende Gud. En Gud er normalt en, som skal tjenes, som skal ofres til, som man skal holde sig på god fod med, som er lunefuld, som er uforurseelig og som vi hele tiden skal prøve at sikre os, er okay med os. Og vi er okay med ham. Det er det billede, de havde af en Gud, alle guderne omkring, det er det billede, man havde på Jesu tid af Guder. Så nogle guder, som skulle tjenes, der skulle offres, man skulle gøre sig godt gode venner med dem. Men den kristne Gud er omvendt. Han bærer vores byrder. Og Jesus kommer og siger selv, at han er faderens tolk eller oversætter, og viser os, hvem han er. Altså indimellem er det jo også sådan, Israel forstår Gud, hvis man kigger det gamle testamente. Så kan de også godt have den der, vi skal gøre ham tilpas og alt muligt. Men det skinner alligevel hele tiden igennem den anden del her. Og så kommer Jesus ind på scenen og siger, nu skal jeg vise jer, hvordan jeg er. Det I har set i nogle små glemte glemt det gamle testamente, Nu skal jeg vise jer, hvordan han er. Tjenende, selvopoffrende, byrdebærende. Der er faktisk flere af de engelske oversættelser, som ikke siger, syng hver dag, men som siger, han bærer vores byrder hver dag. Han bærer vores byrder hver dag. Salme 55 taler om, at vi skal kaste vores byrder på ham. Det er en fuldstændig vanvittig tanke. Men det er den Gud, der dør på korset. Det er den Gud, som vi tjener. Men det er et eller andet sted den omvendte verden. Gud, der bærer vores byrder. Vi har måske nok vendet os til det sådan i vores kristendom, vores kristne land. Men det er en vanvittig tanke. Det vender på hovedet et eller andet sted. Så hvis det var os nu, der stod der palmesøndag og forventede hjælp imod romerne, så tænker jeg, at der er et par nøgler i det her. For det første, at forstå, at han er konge, han har al magt, han er bare en anden slags konge. Han laver et indtog, ridende, men dog på et asel. Øh, som sagt, så var det jo stridsheste og store, flotte heste, man normalt redde på. Øh, men tilbage i Davids tid, der havde David fanget det her, så han kom ridende på et æsel, Men efter hans tid, så begyndte de at ride på heste. Det virkede mere majestætisk ikke? Og Jesus går tilbage og siger, han er jo at Davids slægt. Han går tilbage og siger, jeg skal have et æsel. Ja, jeg skal endda have et æsel, føl. Og så ser vi den der henvisning til Zakarias, men det var faktisk overhovedet ikke et vers, man forbandt med Messias, det her fra Zakarias, som de citerer. Det er faktisk først i det 4. århundrede, at jøderne begynder at forbinde det med noget Messias forventning. I det 7. århundrede, der udrydder muslimerne alle hvide æsler, fordi de har læst det her vers. Han er Messias, han skal jo ikke komme længere, så vi fjerner alle æslerne. Jeg ved ikke, hvorfor det lige skulle være et æsel, det står der ikke noget om der, men det gjorde det i hvert fald. Øh, så han lader sig hylde kapperne og, og alt der og anerkender, at han er konge. Så det er den ene ting, det må vi gerne forstå, jamen det er han. Men den anden ting, vi har brug for at forstå, det er simpelthen, at udgangspunktet er magtesløshed. Desperation, svaghed. Der, hvor du ikke selv kommer i vejen, det er jo der, han kan komme til, der hvor vi er afhængige af ham. Det der lille vedkorn der er skrøbeligt. Jesus bruger en masse billeder om det her med Guds rige. Men det er altid sådan nogle små ting. Det er en lille klatsurdej. Det er et lille sendersfrø. Som bliver til noget kæmpe ting. Som gennemsyrer hele dejen. Men det er noget svagt i sig selv. Så han er konge. Udgangspunktet er magtesløshed. Og det tredje, jeg tænker, vi har brug for at lære af den her beretning, det er, at øh, hans løsning ikke altid er vores løsninger. Det er i hvert fald tydeligt her. Det er ikke som ligesom vi troede. Det var ikke kamp her, det var faktisk offer. Og det er så dejligt, at lige efter beretningen her i hans evangelium så står der, at fattet. fatte, Heller ikke på det her tidspunkt, hvad der skete. Det forstod de først bagefter. Så, så det er dejligt at være i samme måde som disciplinerne, at vi ikke altid fatter, hvad det er, der går, sker. At kærlighed i virkeligheden. Den største kærlighed er offer. Så når vi bliver skuffet, så har vi bare ikke forstået, hvordan det her rige fungerer. Jeg har nogle gange sammenlignet det med, at det er lidt ligesom, at hver eneste gang, du installerer en app eller et computerprogram, så er der alle de der betingelser, ikke? du scroller igennem og trykker og accepterer noget for noget. Alt det med småt. Og det er lidt sådan, hvis vi forventede, at Gud ville gøre det her, på den måde, de forventede. Hvis vi forventer, at han vil indrette den her verden som en veldrevet børnehave, hvor de onde bliver straffet og de gode de bliver belønnet, så har vi ikke læst de betingelser. Så har vi simpelthen ikke læst det med småt. Det er ikke sådan, han opererer. Han har givet os den her fri vilje, at der er en modstander, der er en kamp, der er en plan. Alt det her har vi på en eller anden måde brug for at forstå, hvis ikke vi skal blive skuffet. Og så har vi brug for at forstå, at han har plantet noget og startet noget, som virker utrolig småt, men han ønsker, at det vokser. Vi skal bare ikke komme i vejen for det. Paulus siger det sådan her. Min nåde er der nok. Han siger, at Jesus sagde til ham, min nåde er dig nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Og så siger han lige nogle vers efter. God, godt nok så han magtesløs ud, da han blev korsfæstet men nu lever han med Guds mægtige kraft til sin rådighed. Så det, der sker på søndag, er et anskuelighedsbillede for os på, hvordan vi ikke altid kan regne Gud ud. Og det vi, den måde, vi tror, han vil løse problemerne på, det er ikke nødvendigvis den måde, han vil løse problemerne på. Men han er konge, han har al magt, han vil gøre det, og han vil bære dine byrder. Han er en Gud, der bærer byrder. Jeg tror, vi skal bede sammen. Og jeg vil gerne bede for dig, hvis du har en byrde, som du har brug for, at Gud bære. Men jeg vil også gerne bede for dig, hvis du tænker, at du har haft nogle forventninger til Gud, som ikke er blevet indfriet, og et eller andet sted bliver skuffet. Er skuffet. Et eller andet sted har den der tanke, hvorfor? Eller hvorfor ikke? Hvad er det, jeg ikke har forstået Gud? Så er du bare vred på ham. Jeg vil bede om, at han må vise sit hjerte for dig. Vise måske, hvad det er, han Tænker ind i den situation. Lad os sammen. Først til dig, som sidder med en eller anden byrde, og det gør vi jo nok alle sammen et eller andet sted. Tak Gud, at du er en byrdebærende Gud. Det er simpelthen noget af det, du gør. Hvor er det her, at du bærer vores byrder. Hjælp os at kaste dem på dig. Og ikke holde fast i dem. Som små børn, der render rundt med tunge ting, og ikke vil give det til deres forældre. Hjælp os, Herre, at kaste vores byrder på dig. Og tak, at du lever og, under og er i os. Og at alt, hvad vi gør hver eneste dag, i virkeligheden, er dig, der bærer os. Men her gør os bevidste om det også med det, vi lige tænker på nu, der, der er tungt. Hjælp os at give det til dig. Tak, at du vil bære det. Og her så vil jeg bede ind i enhver in bristet forventning, enhver skuffelse. Også en vrede over, hvem, hvad du har gjort eller ikke har gjort. Bed om, at du kommer med dit lys. Du viser dig selv i det. Hjælp os så. Ikke bare se øjeblikket. Men se det store billede. Se din karakter. Og hvordan dit rige fungerer. Her giver os øh, fornyet tillid til at du er god, at du er retfærdig, at du er konge. Der hvor vores erfaringer kan have ødelagt det, forstyrret det billede. Så hjælp os at se dig, Jesus, som den trofaste, som kongen, som den, der har planen. Og her jeg beder mig, at vi må få noget til at kaste spørgsmålene på dig her. Tak, her fordi at der er en opstandelsesmorgen. At det, som er blevet sået i forgængelighed, det, som er sået skrøbeligt og offret her, det skal vokse op og spire og få nyt liv. Tak, at, at din opstandelse forvarsler, at der kommer liv fra død her. Det priser vi dig for. Amen.